0: Hola que tal y sean bienvenidos al podcast del de Catalizador El día de hoy vamos a hablar de Miraculous y el invitado de hoy es nadie Yo voy a hablar de Miraculous, sé que ya he dado mi opinión antes dentro de lo que es la serie y todo lo que tenga que ver Pero no lo he dado de una manera más abierta o más que nada explicada Así que en este episodio vamos a hablar de mí y de lo que yo opino de la serie como tal Bienvenidos, para empezar vamos a hablar de lo que venía siendo pues de la bienvenida que ya la di, <risa> pero vamos a hablar ahora de una pequeña parte muy importante que ya lo han escuchado antes con mis invitados, pero vamos a ir detallando cada cosa que vaya hablando y lo primero es cómo empezó mi gusto o cómo fue que la conocí o cómo fue que encontré la serie. Y esto es una historia que se depara desde, tal vez, desde el 2018, 19, en el que, bueno, iba a papelerías, a centros comerciales o a tiendas de dulces. Hoy te explico esa parte. Pero este había. Por ejemplo, en los centros comerciales habían libretas, lápices, gomas. Uh, mochilas. De Ladybug. En ese tiempo nada más era Ladybug. No había de carnoa, no había de. Otro héroe o incluso del villano. No había nadie más que Ladybug, ni siquiera Marinette. Y este en dulcerías, así eran las piñatas, básicamente. Eh, la piñata de Ladybug o la piñata de Cat De todas maneras, era extraño verlo porque era como de... ah O sea, lo conozco porque es la chica bicho y el gato, pero ya hasta que llegó un punto en el que me empezó a desesperar ver tanta propaganda o tanto marketing, se podría decir de esto, porque pues decía, bueno, o sea, sí, tal vez sí esté muy padre, pero ¿qué no es para niños? <risas> Irónicamente, días del futuro después, pues bueno, aquí estoy yo dando a entender que la serie no es para niños, pero bueno, ese es otro tema. Pero el gusto por la serie lo encontré después de que la empecé a ver, y esto depara en el 2019 aproximadamente, a finales, donde este una chica de mi trabajo la veía. Entonces yo, bueno, a mí me la había recomendado. Me dijo, ah ver, es que está muy padre. O sea, sí, parece de niños, pero tienes que ver la historia y lo que hay de fondo. Y yo así de, ah, ok, bueno, vamos a ver lo que hay de fondo y en la historia, a ver si es cierto. Y pues sí este empecé a ver porque en ese tiempo todavía bueno no existía disney plus como tal y estaba en netflix y estaba nada más la primera y la segunda temporada entonces la empecé a ver empecé a ver los primeros episodios lo que venía siendo burbujeo tormentosa que por cierto me gustó mucho el y sobre todo aurora o sea el diseño de aurora es muy bonito y el diseño del traje de tormentosa también es muy perrón Así que, pues bueno, para el que no entienda que es perrón, bueno, es como muy chido, muy padre, muy facherito, por así decirlo. Uh, ahora, mis primeras impresiones eran como de ah, bueno, o sea, son el bueno y son este el malo, pero el malo nunca sale, porque en ese tiempo, pues ya saben que no se sabía quién era Hotmod. Y este era como de, ah, bueno, pero pues pelean por el bien de París y todo. Y también se me hizo muy curioso que la serie se desarrollara en París, ya que, pues, bueno, no es muy común encontrar ese tipo de historias. Te esperas en Nueva York o en Estados Unidos o en, pues, en Estados Unidos nada más, ¿no? Como siempre, porque cuando alguien salva al mundo, solamente salva a Estados Unidos. Pero bueno, eso es otra historia también. Pero mis primeras impresiones eran como de ah, bueno, pues parece que está padre, este, los vencen y todo. Ya por el episodio 5, 6 o 7, fue como de, ah, caray, pues porque siempre pasa lo mismo. ¿Y por qué estos tipos no saben que el otro es Marinette y la otra es Adrian? ¿Y, y por qué? ¿Por qué rayos son tan ciegos? ¿no? O sea, en ese tiempo Pues sí era como muy desesperante Porque yo esperaba que hubiera más acción O que hubiera algo más de fondo Que solamente un villano acomatizado Y el típico Arreglo de oh El amuleto encantado lo va a arreglar todo Porque pues eso es lo que nos dan a entender Pero Este Hasta que llegamos a la parte Que yo siempre pregunto a mis invitados de ¿Qué fue lo que te hizo quedarte? Y bueno, para responder esta pregunta tengo mmm, una palabra. Tiempo. Básicamente, cuando Alex es acomatizada como quiebra tiempo, creo que eso fue lo que me hizo quedarme, porque fue ahí cuando dije, oh, se metieron con el tiempo. Y tienen un concepto muy raro del tiempo, no es como el típico de volver al futuro, por ejemplo, o como el de ¿qué otra o, tal vez de Vengadores de Endgame o uh, no lo sé las um, uh, aventuras de Billy Ted uh, no lo sé, cualquiera que tenga que ver con el tiempo uh, digo también porque yo este es un dato que tal vez no pidieron pero a mí me encantan las películas de Interestelar y el origen que, tiene, que manejan el tiempo de una manera diferente pero no son viajes del tiempo como tal pero a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la manipulación del tiempo. Todo. Independientemente. Madoka Mágica también es un buen anime. Y también juegan con el tiempo ahí. Digo, ya lo ves eso hasta el capítulo. Bueno, no es de spoilers por si acaso, ¿verdad? Pero eh, un pequeño spoiler es de que manejan el tiempo. Y pues bueno, eso fue básicamente lo que me hizo quedarme. Alex, porque también Alex creo que para mí es el personaje más bonito que hay. Es el mejor personaje de la serie, es muy imparcial eh, y por algo pues es Bonix a final de cuentas. Es un portador de Miraculous muy importante. Que no salga ahorita, pues eso sí, la verdad no sé, pero es un buen personaje. Así que de todo esto vamos a ir a la parte de la opinión de la primera temporada. ¿Cuál es mi opinión? No? Sin ningún invitado, sin nada más que nada. Yo dando mi opinión, sincera, seca, dura y pues directa, ¿no? La primera temporada es buena? Sí, es buena porque es como, como que la primera temporada es un piloto completo. Para los que no saben que es un piloto, por ejemplo, cuando una serie este, empieza como su emisión, siempre hacen un piloto, como una prueba, por así decirlo, a ver si de verdad a la gente le gusta o no. Entonces, yo lo veo así de esa manera la primera temporada, la veo como un piloto un piloto para ver si verdaderamente lo que vamos a hacer o lo que se vaya a hacer va a funcionar o si va a ser algo por el estilo bueno y pues al parecer pues sí gusta o sea al final creo que lo que hace que nos llame la atención la serie es el final porque como recordarán el final de la primera temporada es el especial de orígenes de parte 1 y parte 2 de cómo es que se convierten en héroes por qué los escogen a ellos cuál es todo el rollo que está pasando y aparte pues veníamos de Volpina, que también Volpina es un episodio muy muy bueno pero este creo que lo que nos hace quedarnos a la mayoría o al menos a mí me hizo quedar o oh, que hace que le dé un visto bueno a la primera temporada es precisamente eso el especial de orígenes y no, no es por decir que todos los demás episodios sean malos, no, no lo son. Pero hay unos que son menos, hay unos que son más. Digo yo, me quedo con quiebra tiempo porque es lo que me hizo quedarme y para mí es creo que lo más alto que hay. Pero este creo que Orígenes tiene un segundo tercer puesto dentro de la primera temporada porque es lo que nos dice, ah, miren, esto se va a poner mejor porque esta es la motivación del villano y esto es lo que tienen que hacer los chicos para que no pase, mala, o bueno, para que no pase nada malo. Entonces creo que en ese punto está muy bien logrado y creo que nos hacen convencer de que, oye, pues bueno, quédense para más, a lo mejor se pone mejor. Y pues eso es básicamente lo que hice, me quedé para ver más. Un dato curioso es que cuando empecé a ver la serie, antes de llegar a Quiebra Tiempo, o oh no, no se sé, crean, creo que ya había pasado Quiebra Tiempo, ¿no? como en el episodio 10 más o menos, este... Yo iba manejando en YouTube, bueno, iba este, ahí de esas noches que no puedes dormir por tus crisis existenciales, todos los que son jóvenes <ríe> me van a entender en esa parte, o seguramente le pasa a todos, no lo sé, eh, iba manejando, bueno iba recorriendo eh, YouTube y como por arte de magia, <ríe> Este me salió la parte de que, oh mira, este es un capítulo de Miraculous, pero es de la tercera temporada. Seguramente te va a gustar, compañero. Y yo así de, oh, vamos a ver de qué se trata. Empezamos a ver el episodio y empieza el Gabriel hablándole a un ataúd con la mamá de Adriana adentro. Y yo así de, oh, entonces, ¿por qué rayos está pasando esto? Que no su mamá no estaba muerta. Y eh, pues sí, para lo que muchos sospechan, he estado viendo Cat Blanc, para ese tiempo se pues estaba estrenando la tercera temporada y ya se había estrenado Cat Blanc, estaba en francés, claro, pero con subtítulos en español, y cuando fue eso fue así como de, uy, creo que me adelanté muchísimo, creo que vi muchos spoilers, ¿no? O sea, por la parte de que, pues, Adrien, Marinette, sí, al final, tienen sus identidades. Pero, pues, es como que canon, pero a la vez no es canon. Uh, Bonix, digo, creo que fue lo mejor del episodio para mí, ya saben, eh, el, a nivel personal. Pero, este, eso de que, oye, oh yeah, este es casi el último capítulo de tercera temporada. Tal vez te guste verlo en sugerencias. Vemos que vas empezando la primera temporada, tal vez te guste. Y así de, ah, bueno, pues gracias, ¿no? Ya me spoileé toda la serie. Pero bueno, a final de cuentas me, eso me hizo llamar más la atención para decir, oye, ¿sabes qué? Que quiero ver cómo rayos es que llegamos a ese punto, ¿no? Y yo pensaba que en algún punto de la segunda temporada o de la tercera al inicio le daban el Miraculous a Alex y por eso se hacía grande y todo. Pero pues al final no fue así. Aunque su introducción no estuvo tan mal. Siguiente. La opinión de la segunda temporada La segunda temporada, y creo que estoy muy de acuerdo Si escucharon el podcast anterior Que fue con el, el, bueno, que fue con Alien uh, Se darán cuenta que la segunda temporada es como de Es lo mismo que la primera Pero aquí lo que pasa es de que Oye, mira, hay más héroes Y va a haber más héroes Que es cuando entra Rena Rouge, Queen Bee Caparazón Y a ver, el final de la segunda temporada es muy bueno a mí me gusta mucho cómo es que hacen el equipo completo y es así de, oh, miren, vamos a hacer un equipo y vamos a hacer esto y vamos a enfrentar a, a Shadow. Bueno, no es Shadow, es este Scarlet Mod, así le pusieron en español latino, este cuando tiene la parte de, de que le da a Emily la kuma y lo hace más poderoso, que se llama Catalizadora. Y hasta cierto punto sí me inspiré en mi nombre, como en ese episodio, pero eh, la palabra catalizador como tal, este es un dato del canal, de la página y del podcast como tal. El, la palabra catalizador me gusta mucho, a final de cuentas. No tiene nada que ver. O un poco Emily cuando es comatizada, Pero eh, en general no tiene nada que ver con la serie. Es una palabra que a mí me gusta mucho y lo utilicé. Aparte me gusta mucho cómo se ve la, la O de catalizador, este, con la raya en medio. Se ve muy, muy fachero, muy humilde, muy, muy, este, marketinesco. <risa> Entonces, pues, la segunda temporada no le tengo mucha opinión más que eso. O sea, tenemos una nueva agrupación de héroes y tenemos algo que nos da nuevo, que es así de, oh, mira, este, sí se puede hacer equipos y sí hay muchos miraculos y seguramente los vamos a dar más adelante, pero... O, o la inclusión del Maestro Fu también es muy buena, o los nuevos poderes que tienen Ladybug y Noir también son muy buenos. Pero en general la serie es nada más como de, oh mira, podemos hacerla más grande como nosotros queramos, pero no la vamos a hacer tan grande porque todavía no es tiempo. Entonces creo que en ese punto no es que falle, más bien acierta demasiado porque siempre era lo mismo, ¿no? Era Ladybug y Noir no es como que nos desagrade verlos, pero... Como que queremos que aumentaron algo. Y al final aumentaron eso. Que fue la, la adición de los nuevos héroes. Y está muy bien. La verdad. Continuando. Iremos ahora a la tercera temporada. Que aquí es donde. Bueno. Creo que es donde agarramos el vuelo para ir hacia arriba. Más que nada por la parte de, en lo que nos da. La tercera temporada. ¿no? Y es como tocar un poco de temas más serios o hasta cierto punto temas que tienen consecuencias más adelante. Y creo que eso es lo más importante de la tercera temporada. No tanto que nos deje sin estabilidad emocional, porque sí, sí lo hace, pero la cuarta también lo hace. Pero la tercera que nos ponga en la parte de que, no sé, los nuevos héroes, que los nuevos héroes también son poderosos, como lo es Ryuko, como los Viberion, como lo es... Uh, me falta uno que también, bueno, eh, técnicamente aquí entra Bonix, que también es muy poderosa y pues Bonix Got, <ríe> para mí este, pero en general, este los nuevos héroes son muy poderosos y aparte nos tienen la parte de que, oh mira este, todos los errores de Ladybug que está cometiendo ahorita lo vamos a utilizar para más adelante, y eso fue en un punto donde en la cuarta temporada se ve, pero ahorita vamos a ir a la cuarta temporada, primero la tercera la tercera temporada para mí se me hace buena, pero siento que es igual que la segunda. Básicamente por lo del el añadido de los héroes y ya. No hay más como tal. Creo que lo más impactante de la tercera temporada es el final. Y ya, no hay mucho, no hay tanto que hacer. Y pues Cat Blanc, uh, Time tagger y creo que Titiritera 2 Es muy bueno también A mí me, se me hace un poco De miedo, un poco creepy Que las estatuas de cera No hablen Pero se muevan y sean sin expresión Como cuando los avientan y se golpean En la pared y todo, no hablan, no gritan Y caen y siguen Teniendo la misma cara Eso se me hace un poco de terror Eso sí, sí está medio macabro Pero Está muy padre ese episodio. De ahí en más, creo que no hay mucho que rescatar de la tercera temporada. Creo que esa es mi opinión de la tercera. Es igual que la segunda, nada más con el pequeño cliffhanger de Cat Blanc, de, Integer, de 2 y el final de temporada. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a ir a la parte de los especiales que se hicieron de Nueva York y Shanghai este porque más que nada es algo que marcó un antes y un después dentro de Miraculous y no de una manera tan positiva como diría yo. Este, porque a la vez son canon y a la vez tampoco son canon. Entonces, creo que eso es algo que está muy bien para debatir. Y no hablamos entre nosotros tal cual, tanto Jeremy Zag y Thomas Astro, o sea, qué rayos, ¿no? O sea, al final de cuentas son los dos grandes de la serie y no les hacen tanto caso como yo esperaría que le hicieran. Porque... A ver, el especial de Nueva York está chido, sí. Dura lo que yo esperaba que durara casi una hora o una hora. Y está bien eso, la duración. Yo dije, mira, si es igual que un episodio de 20 minutos, la neta, no manches. Pero pues no, técnicamente son como tres episodios juntos. Y vale la pena. La animación está mucho mejor que la de la serie. Sí, si pues tienen más tiempo y es como más presupuesto y tiene que durar más. Entonces en ese punto es favorable. Algo malo dentro de es la parte de que Existen héroes, muchos héroes de hecho, en, en Nueva York. Como dice Alia en el especial, hay un héroe para cada cosa, hay una profesión para cada héroe. Y eso sí está muy pasado de lanza, porque me estás diciendo que existen todos los héroes del mundo y nadie le hace caso a París. O sea, durante todo este tiempo, nadie le hizo caso a París, nadie defendió a París de Hogmod, o también la parte de que... Hotmog empezó el mismo día que el maestro Fu le dio los miráculos a los chavitos. O luego, luego que empezó la serie luego, luego acababa de fallecer, estoy haciendo comillas con los dedos, eh, eh, fallecer a Emily y en ese mismo día Hotmog se pone a hacer las cosas o ya lleva años. O sea, sí lo daré a explicar un poco que no tiene tanto tiempo Emily así en ese estado pero... Este, no son tan claros en la parte de que, ok, sí si existía antes Hogmod, entonces ¿quién defendía a París? Seguramente lo hacía el Maestro Fu y se pone el Miraculous. Digo, no lo dudo, A final de cuentas él defendía eso de, porque era su responsabilidad. A través de un meme que decía eh, el Maestro Fu solamente tenía hambre, la serie. Y es verdad, o sea, hasta cierto punto si no hubiera tenido hambre no pasaría todo esto. Pero aquí tenemos la incógnita. Festín, eh, Bueno, el sentimonstruo que creó el maestro Fu en ese entonces, fue derrotado. Y el amuleto encantado repara todo lo que se supone que vencen. Se restauró el templo de los Miraculous. ¿Por qué? Si se restauró el templo, no, ¿por qué los Miraculous de Ladybug, de Noir y de Hogmog y el del pavo no regresaron todos a la caja y la caja regresó al santuario. ¿Por qué no lo hizo? Si se supone que eso es lo que hace el, el, el amuleto encantado, ¿no? A final de cuentas repara todo como estaba en su versión original. Y eso sí está un poco raro porque dices, a ver, como que algo aquí no cuadra, hijo. Y pues sí, puede ser que sí, no cuadre. Pero a final de cuentas esto es algo que ya era de esperarse, ya era de pues de tenerlo, de, de, de verlo, de cualquier cosa de ese tipo, así es como se tenía. Y esto a cierto punto no está mal, pero sí esperaría que fuera un poco más atento, un poco más eh, cuidadoso con esos detalles tan grandes, porque si te pones a pensar es verdad y es cierto. Pero pues bueno, esa parte no se necesita tanto... Pues, ¿qué les puedo decir? Tanta explicación, ¿no? Es como en los, los Simpsons, ¿no? Un mago lo hizo, un hechicero lo hizo, y pues, o sea, ese tipo de cosas es como de... Eh, ¿por qué tiene que ser así, sabes? Pero bueno. Eso ya es cuestión de esperarse. Ahora, siguiente cuestión. Tanto el especial de Nueva York, esto lo empezamos desde el especial de Nueva York, pero bueno, el especial de Nueva York nos muestra que hay muchos héroes en el mundo y nadie le hace caso a París como tal y también está el especial de Shanghai que no nos muestra que hay muchos héroes pero sí que hay cosas más poderosas que los milagros como hasta cierto punto como lo es el de el del dragón que lo tiene Fei pero no sé qué tan OP sea saben o sea sí lo vimos utilizar creo que casi todos si no es que todos los animales que tiene ese pero lo hizo porque la trama lo necesitaba. No tanto por querer utilizarlo. No tanto porque ya sabía usarlo. O sea, si no era porque se necesitaba que lo usara. Y no está mal. Pero no nos han dado más pistas de ella. Y dijeron en algún punto que iban a hacer una... Un, bueno, un spin-off de Shanghai. Y yo no lo veo, o sea, ya pasó casi un año y medio, casi dos años Y yo no veo nada, no veo claro, no veo nada Y Faye también es una muy buena contrincante Si se decidiera en algún punto ir a París Pero eso lo vamos a tocar más adelante también Quiero avisar que a partir de ahora va a haber spoilers de la cuarta temporada Si no las has visto, si no has visto nada aún te recomiendo que vayas hasta... Eh, no lo sé, yo creo que... Ya no veas nada. <ríe> Ve la cuarta temporada y regresas a escuchar el podcast. Eh, sobreviso no hay engaño, así que vamos a empezar con la cuarta temporada. Y la cuarta temporada es como de... ¿Qué pasó en la cuarta temporada? O sea, ¿qué rayos fue eso? Al principio, miren, les voy a ser muy, muy sincero con la cuarta temporada. Al principio yo decía, ah, qué bien vamos a tener temas maduros temas serios, ¿Por qué no a ver, todos sabemos que la hija de Audrey Bourgeois Zoe no es tal cual del alcalde y pues aún así la serie no lo trata directamente el tema pero te, te lo da a entender porque ahí está o la parte de la depresión de Adrien. porque Adrien tiene depresión o la parte de que por ejemplo los primeros capítulos me gustaron mucho Tanto verdad como mentiras Se me hacen muy muy buenos Porque tocan unos temas Tan humanos Y con personajes que son muy humanos En la serie Y no estoy hablando de Marinette ni de Adrien Estoy hablando de Luca y de Kagami Porque son situaciones Que, pasan en la, que pueden pasar en la vida real por ejemplo, yo me siento muy identificado con Luca en la parte en la que le dice, solo quiero que me cuentes la verdad. Y Marinette le dice, la verdad es lo único que no te puedo decir. Ay, en ese pequeño instante cuando se le rompe el corazón a Luca es como de, uff, no campeón. A mí me dolió. Igual con Kagami. Cuando Adrian se la pasa mintiéndole de que, ah, voy a esto, ah, oh, voy a esto y a esto, y cuando ya se da cuenta de que ya estaba al otro lado o que hacía otra cosa, fue como de, ah, pobre morra también. Y son personajes que no se lo merecen. Estoy completamente de acuerdo en eso. Pero a veces se necesitan este tipo de personajes para una historia mayor. Y yo espero que en algún futuro a los dos se les reivindique como tal, a Luke y a Kagami. Porque se me hacen uno de los, de los personajes, de mis personajes favoritos. O sea, está, tengo primero este, a Alex, está Chloe, está Kagami y seguramente está Luca ahí en esos. Pero si me puedo quedar con dos nada más, me quedaría con Luca y con Alex. Kagami es un buen personaje y estoy seguro que la quinta temporada va a brillar más. Tiene que hacerlo de alguna u otra manera. Fue portadora del Miraculos del Dragón y... Las cosas se van a poner turbias en la quinta temporada con el final que nos dieron. Entonces es un buen momento para por fin darle, darles un buen papel y desarrollar bien a, las perso a los personajes que se lo merecen. Y para mí son ellos dos. Ya tuvieron su decaída, ahora sigue su levantada. Y hasta cierto punto nos dan una levantada de, de, de Luca en Wishmaker cuando habla de lo que quiere hacer, de lo que se quiere dedicar, lo que pasa en ese episodio, cuando se da cuenta de que Marinette es Lady y Adrien es Cat pero siento que le hace falta un buen capítulo a Luca donde digamos, ese es Luca y quiero que así sea siempre. Y igual a Kagami le hace falta uno, porque lo pasó, pasó la parte de Ikari Gosen, pasó la parte de. Ay, se me olvidó el capítulo de cuando se acumatiza. Mm, o sea, hay dos: uno es mentiras, pero está el otro. Que es en la segunda temporada. Cuando están en la clase de. Ah se me fue el nombre. En la clase de. No eh, es gimnasia. Ah, se me fue el nombre. Bueno cuando están con las espadas. Ya ustedes creo que me. Que, que saben de qué episodio estoy hablando este de todas maneras este, lo voy a buscar de una vez para no para no dejarles sin el dato porque pues no ¿cómo, cómo los voy a dejar sin el dato en este podcast nuestro podcast su podcast entonces este pero básicamente el episodio es cuando Cami pierde contra Idrien porque Marinette dice que Idrien ganó y le creen a Marinette porque era la última que vio el combate y es así como de... No, pues si lo dijo ella, es verdad. Y así fue como de... Ah, oh, no, más qué triste. Repost. Así se llama el episodio. Seguramente me van a matar... Porque ya lo sabían ustedes desde hace rato... Me lo están diciendo. Oh, es repost, repost. Pero pues ya no me acordaba. Pero sí. este Repost. El episodio... Donde Kagami es akumatizado en la primera temporada. Sí, ese. Ahora... Teniendo en cuenta eso tanto por ejemplo pongamos lo que son como trilogías uh, empieza en repost continúa en y termina en mentiras ya tenemos nuestra trilogía de personaje con su familia y todo lo que hay que hacer y pues bueno ya sabemos qué es lo que sigue tendría que seguir un episodio donde pues se la rife la Kagami, no de una u otra manera y luego tenemos la parte de que está la trilogía que no es trilogía de Luca que empezaría con la parte de Silenciador vendría verdad y técnicamente está Wishmaker y también está Cocoduelo hasta cierto punto porque está involucrada su familia sí pero yo tendría más, más por canon a Wishmaker que Cocoduelo y sería su trilogía también pero Tampoco hemos tenido un episodio donde digamos... ah ¡Ay, ah, Desperada! Desperada también es, ¿no? Luca tiene un buen de participación es mi muchacho. Pero aquí lo importante es de que... Luca ocupa un episodio donde digamos... ¡Ah! Ese sí es Luca. Entonces creo que lo mejor sería... Pues esperar a que en la quinta temporada... sí salga uno... Pues uno que de verdad esté perrón. Uno que de verdad tenga potencial para decir que este es el episodio donde Luca tiene que brillar sí, porque ya ha habido varios donde tal vez hoy brilló y sí, la mayoría de los personajes brillan cuando es la primera vez que le dan un Miraculous, pero si a mí me lo preguntas, Alia por ejemplo, brilla más cuando es en Tiburbujeo a cuando le dan por primera vez el miraculous. sí, y eso es como una temporada o dos temporadas de distancia Sí, Caparazón Yo siento que brilla más En la parte del final de temporada De la segunda temporada Que en el de Anansi Entonces este, Creo que son, es muy versátil La parte en cómo brillan los personajes O cómo es que quieren hacerlos brillar Pero si hablamos de alguien que brilla en el momento Que le dan el Miraculous, Vesperia O bueno, Zoe en este caso Brilla más cuando le dan el Miraculous Que en otros episodios Yuleka también Rosita, sí, también. Milen, pero ¿por qué no hemos tenido como otro donde lo podamos comparar como tal? Bonix, por ejemplo, yo creo que brilla más hasta cierto punto en Time en Tagger, time porque lo único importante que hacen en es que viaja en el tiempo y traslada a Ladybug de un lado a otro, pero en Time Tagger la vemos hasta pelear. Y la verdad es que no está nada mal. Y una teoría que tengo es de que el Bonix no tiene edad como tal o no le afecta el tiempo a su persona cuando tiene el Miraculous. Porque si se recuerdan, Bonix estaba atrapada en Egipto y se quedó en una reliquia durante miles de años, tal vez 5.000 años. Entonces Bonix no le afecta la edad cuando tiene el Miraculous. O tal vez a nadie le afecte la edad cuando tiene un Miraculous y por eso el Maestro Fu se hizo muy longevo. Puede ser también una teoría, no digo que sea tal cual lo que pasó. Pero, creo que tiene bastante potencial la teoría. Aquí el punto es de que, ¿la cuarta temporada es buena? Sí. ¿Es mejor que las otras? No lo sé. Si juntas las tres temporadas primeras contra la cuatro, no creo que sea mejor la cuatro. Pero la cuatro, les digo, los temas importantes que toca, creo que es lo que mantiene que la cuatro se eleve y el final bueno a ver el episodio 100 yo esperaba que hubiera muchas cosas yo el episodio 100 fue como de oh wow y esto y lo otro uff y luego fue como de eh, qué pasó porque de repente ya todos se van a morir y esas dijo segunda oportunidad y ya todo está normal ¿Qué, qué rayos pasó aquí no o sea esa es mi opinión de la del episodio 100 y y la verdad si sí estoy algo sentido todavía, porque pues yo esperaba que Bonix saliera. Pero pues no lo hizo. este De hecho la esperé toda la cuarta temporada y en ningún momento apareció. Eso fue muy triste, pero bueno. Uh, aquí el punto es de que mantiene una esencia diferente. Sabes que ya no son hasta cierto punto niños o principiantes. Y sobre todo los... Lo, lo, eh, perdonen. Aquí lo importante o lo más destacable es que juzgamos todos. Todos lo hacemos. Juzgamos a Marinedo, a Lady de una manera más tajante y más, me, más severa a Lady Porque ya es la guardiana. Y ya sabe hacer las cosas. O ya debería de saber hacer las cosas. Pero es una niña. O a sea, final de cuentas. Bueno, tiene 15 años, 16 años. Es una niña. Hace cosas de niña. O sea, se va a equivocar como una niña. No es perfecta. Si el maestro fue, bueno. Si el maestro fue cuando tenía 8 años. Se equivocó y hizo a festín. No esperes a que Lady Ladybug no se equivoque. Teniendo casi el doble de la edad. Sí siento que juzgamos mucho a Marinette y a Ladybug... ...pero también hay veces en las que tú dices... ...a ver, eres la guardiana, compórtate como tal, ¿no? Y hay veces en las de... ...ah, pues sí, ya, ni modo, es Marinette... ...así siempre es ella, ¿no? Entonces creo que la parte más esencial de todo... ...es que los escritores hasta cierto punto... ...creo que nos quieren dar un mensaje con toda la cuarta temporada... ...y es de que, pues miren, esto ya no es un juego... Esto sí se va a salir de control. Y pues es a ver qué, como rayo se arregla. Y yo espero ver una Ladybug madura y que de verdad, ¿sabes qué? Me, me, me agarro los pantalones y digo, soy Ladybug y yo puedo. Independientemente. Y ahora sí, llega el momento de Canoa de demostrar de que no solamente es un, es un compañero porque está Ladybug ahí, sino de que puede dar más. Por sí mismo. Yo espero que de verdad. En la quinta temporada. Se pueda solucionar de una manera increíble. Y muy bien argumentada. La parte de que. Oh si sí, ganamos. Porque o sea, el final. El final es una joya. Eso sí no lo voy a negar. El final es una joya. He visto mucho Instagram o TikTok. Y me sale mucho la parte de, del diseño. De que. este Sale el. El, el diseño de cómo Ladybug une a Kalki y a, y a flow Y creo que me ha gustado mucho más ese diseño que cualquier otro que haya visto. Porque el que me gustaba mucho era el de Dragon Dragonbug. La combinación de la cuarta temporada no me gustó ninguno. <ríe> bueno, tal vez el de Kalki cuando se pone los lentes se ve muy, muy porrón el diseño. Pero me seguía gustando más el de Dragon Dragonbug. Pero el, el, el último, el, el, el que utilizó con el conejo y el caballo, cada vez que lo veo más, me convence más de que esta es la mejor combinación que hayamos podido ver. Al menos a mí se me, se me figura, ¿no? este Pero aquí lo importante es el final, ¿no? O sea, tenemos el regreso de muchas personas que no creímos que íbamos a ver. Lila nos sale mucho. Digo, pero sale y de una manera, bueno, pues muy, muy bien. Félix también regresa de una manera muy, o sea, ese vato no, no sale mucho, pero cuando sale hace espectáculo, sabe hacer show. Y eso me gusta mucho del personaje. Y también salen, no sé, o sea, bueno, más bien las noticias o más bien lo, lo que nos dan de sorpresa. Creo que es una de las cosas que también es como más, uy, de que dirían, pues muy probable es un sentimonstruo o es un sentimonstruo Félix también entonces ahí te pones a pensar por ejemplo este, esta es una teoría que yo tengo muy pequeña y no creo que sea canon pero y si Gabriel siempre fue bueno siempre fue de buen corazón y todo pero de que pero que Emily se haya corrompido se haya hecho bueno se haya hecho bueno tiesa este Gabriel se haya corrompido y haya dicho oh, sabes qué? pues fui bueno y por ser bueno esto pasó, pues yo creo que mejor voy a ser malo y que Emily siempre haya sido a la mala, que desde el principio Emily haya dicho hay que hacer, hay que gobernar el mundo, hay que utilizar los milagros y someter a las personas, podemos ser felices con lo que queramos, mira podemos tener un hijo, podemos hacerle un hijo a alguien más de que alguien que no pueda. O sea si te parece a pensar un poco fríamente, calculado en eso te dices bueno puede caber la posibilidad y por algo emily terminó así no creo que nada más era como de ay está roto el miraculous bueno lo voy a usar para otra cosa porque también para qué lo usaba pero bueno eso ya se va a ir descubriendo espero más adelante pero el final como tal para mí en lo personal la cuarta temporada es buena eh sí puede ser mejor Sí, puede ser mejor, porque ya es la cuarta temporada, no esperas lo mismo. Aquí es más como de, ah sí, casi, casi en cada capítulo hay un nuevo superhéroe, o bueno, no un nuevo superhéroe, sino que una alineación diferente de superhéroes, y ahí entra la parte del rechazo hacia Casanoa como tal. Eh, pero bueno, creo que puede ser mejor la cuarta temporada, a excepción del final. El final creo que es perfecto para lo que necesitamos ver. Para lo que Ladybug necesita... Para lo que Cat Noir necesita... Para lo que Hawk Moth necesita... Para lo que la serie necesita... El final de la cuarta temporada es lo que vale... Y no, no les voy a mentir... O sea... Que el ver que Ladybug pierde... Ver el ataque de ansiedad que le da... Porque también está muy bien animado... O sea... No va a tener un ataque como de adulto... Es de una niña a final de cuentas... Y se ve como hasta se le va el aire... ¿Cómo se le salen los ojos? Creo que es, es un momento que vale oro Y es uno de los top 10 mejores momentos Hasta top 5 de los mejores momentos de toda la serie Donde la reacción en cuanto el yoyo -yo desaparece Es como de No, pues ya vale madre Tal cual, tal cual Disculpen la expresión, pero es la verdad Porque Ahí es Un punto de no retorno Diría, le digo, ah, pues si te agarro el conejo y me regreso y lo evito. Pues no, pues ¿cuál conejo, mija? Ya no hay nada. Y a final de cuentas, así fue como se terminó quedando todo. Pero creo que se puede hacer una muy buena quinta temporada. Yo espero, de verdad, de todo corazón, que no vayan a ganar en el primer episodio, que se tarden toda la temporada tratando de ganar, tratando de sobrevivir. Yo espero que en la quinta temporada eso pase y que Holdmog gane. O sea, sí me gustaría ver que gane y ver qué es lo que pasará después. Porque eso sí es una intriga. ¿Qué va a pasar después? ¿De qué gane? ¿Adrian va a seguir existiendo? ¿Félix también? O sea, todo tiene un porqué de, de existir. Y creo que lo de la cuarta temporada que nos deja para la quinta es lo mejor que nos ha pasado en la serie como fanáticos y como a todos en general. Entonces creo que puede venir una muy buena quinta temporada para nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por el momento yo confío ciegamente en Jeremy Zach y en lo que está haciendo en la película. Sé que no es canon la película. Yo sé que no es canon. Pero... Yo sé que no va a ganar el Oscar a Mejor Película Animada. No creo. Porque pues se estrena Spider-Man. Across the Spider-Verse, pero creo que puede llegar a ser nominada, y si llega a ser nominada a la película a mejor película animada, creo que con eso me voy a sentir satisfecho, creo que puede tener una buena parte, pero aquí el punto es que es casi un musical, entonces, bueno, eso ya no me da tanta confianza, pero bueno. No es canon a final de cuentas. Gracias a Dios. Nada <risa> más quiero ver si Alex sale. Si Alex sale y el diseño está. Uf, yo saldré satisfecho del cine. Ah. Con lo que siguiente. de la podcast. Porque ya son 40 minutotes. Perspectiva general. Opinión respectiva. De la serie en general. Bueno la serie va bien. Creo que. El final de la cuarta temporada llevó, debió de haber llegado en el final de la tercera, digo yo, o un poquito antes. Creo que nos comimos una temporada de más y hasta cierto punto creo que esa es la segunda. Este, Creo que hay episodios que sobran. De todas las temporadas hay episodios que sobran, pero hay algunos que sí dices, ay, mejor quítalo y hacemos menos y tenemos más, no sé, mejores historias, o no, yo, yo qué sé. Sí, pero creo que ya por fin estamos en un punto donde si la serie la riega, es un punto crítico para ellos, porque es así como de, ah, si estás haciendo esto, cuando ya está todo esto, no vas a hacer nada bueno al final. Entonces esperemos que de verdad tomen las riendas en el asunto y que lo hagan bien. Personajes, favoritos, no favoritos, los que tienen potencial y los que sobran. Bueno, estos ya lo saben, favoritos, Alex, Chloe, Kagami, Luca. Ladybug no como tal, me gusta más Marinette Tal cual, más que Ladybug Porque Ladybug peca mucho a ser Marinette Pero Marinette es totalmente Marinette Desde un inicio siempre fue así Pero Ladybug todavía tiene los errores de Marinette Entonces creo que me quedo más con Marinette Que con Ladybug Y pues no se me hace un buen personaje no importa lo que haga, Me siento identificado con él. Porque trata de que todo el tiempo sea risa o diversión. Que no esté tenso el ambiente. Y eso me agrada mucho de él. Personajes no favoritos. Bueno, no favoritos como tal no tengo muchos. Tal vez serían como los secundarios. Los que salen de vez en cuando y ya no. Ah, ¿los niños? Manon, Chris, las gemelas. Ay, caray. No, hombre, son tremendos esos niños. Son una buena... Son un buen método anticonceptivo para las nuevas generaciones. <ríe> y, no, y no lo digo en burla como tal de eso, sino que sí está medio pasado de lanza. Eh, personajes que tienen potencial. Todos los que nada más han salido una vez y nunca volvieron a salir. Y claro que estoy hablando de Bonix como tal. Aunque ella salió dos veces, pero aún así creo que tiene potencial para ser un buen personaje. Y ahorita no sé si vaya a salir o no. ¿Y personajes que sobran? Bueno, ahí sí voy a entrar en la parte muy estricta de personajes que están eh, de fondo... ...pero no aportan nada a la, a la serie como tal. Yo creo que hasta cierto punto podría ser hasta el director o el alcalde, del policía. Sí, son automatizados y ayudan a que salgan nuevos héroes... ...o que se inventen nuevas estrategias, pero no hay como tal... Algo más de ellos Entonces siento que si sobran y quitas sus episodios La serie sigue funcionando igual Pero bueno, esa es una opinión mía ah, Expectativa de la serie Bueno, la expectativa más grande es que mejore Claro que sí, que mejore, que se haga una muy buena serie Y que por sobre todo pues bueno, La quinta temporada la posicione en el lugar en el que tiene que estar en el oro que todos sabemos que encontramos. Pero bueno, en conclusión, la serie es buena, sí, puede ser mejor, sí, esperemos que mejore, sí. <ríe> Esa es mi opinión final de la serie. Y pues bueno, aquí terminaría mi opinión de la serie en Hablando de Miraculous. Y pues bueno, esta vez me, les tocó escuchar a mí, mi voz egocéntrica. Pero pues bueno, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho un momento de compañía y también a tomar una decisión, o bueno, tomar una rienda diferente para juzgar a la serie. Vendrán más podcasts, claro que sí, con más invitados y recuerda que si tú también lo estás escuchando, puedes unirte al podcast y tener una sesión de Hablando de Miraculous conmigo, porque a final de cuentas todos somos fans. Y todos se merecen escuchar la opinión de todos. Y pues bueno, esta es mi opinión. Y pues si tú quieres participar conmigo, espero la tuya también. Y pues nada, puedes comunicarte en Instagram, en Facebook, en Anchor también te puedes comunicar hasta cierto punto. Y pues bueno, nada más. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Y pues nada, nos estaremos viendo pronto. No les digo fecha porque luego no las cumplo. Y pues nada, espero que les haya gustado que les haya entretenido y pues nada, nos vemos en el próximo podcast.